0: Começa o Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola, hoje com Bruno Rosário, Mariana Fernandes e comigo Miguel Cordeiro. Daqui a pouco vamos distribuir cartas pelos protagonistas dos últimos dias, mas vamos, claro, começar pelos temas da semana. E hoje, Mariana, começamos por olhar para esta fase decisiva nas competições, decisões a nível europeu, mas olhando primeiro para a nível nacional, tivemos ontem esta última decisão final da Taça de Portugal.
1: Sim, a festa da Taça de Portugal voltou já. Há depois de dois anos de residência em Coimbra, devido à pandemia, devido ao facto do Estádio Nacional não ter as condições necessárias, que eram necessárias na altura um, para evitar os contágios mas a verdade é que a festa ficou só mesmo pelos piqueniques na mata e não chegou a trazer surpresas em campo o futebol Clube do Porto já campeão nacional venceu o Tondela, já despromovido à segunda liga e uh, nem uma reação dos beirões já na segunda parte com um grande gol de cabeça de Neto Borges colocou em causa a uh, conquista dos dragões Taremi marcou mais dois golos e ainda falhou um penalti e Vitinha voltou a ser dos melhores em campo e também marcou e o Porto Carimboa, a 18ª taça ou seja, ultrapassou o Sporting no número de vitórias na competição e a nona dobradinha da própria história concede a Conceição a atingir vários recordes tornou-se o único treinador dos Dragões com duas dobradinhas, o terceiro de forma geral no futebol português e o único de nacionalidade portuguesa já que os outros dois que o tinham alcançado eram Otoglória e Zabó. é ainda também o segundo treinador da história do Futebol Clube do Porto com mais títulos sete, ultrapassou nomes históricos como Pedroto, Mourinho, Jesualdo Ferreira e ficou a apenas, apenas um dos oito do recordista Arturo Jorge. A temporada acabou, o Futebol Clube do Porto ficou com o campeonato e a taça e o Sporting com a supertaça e a taça da Liga e para o ano há mais. A nível europeu, a semana passada teve também a final da Liga Europa com o Eintracht Frankfurt Gonçalo Paciência a conquistar a competição, a vencer o Glasgow Rangers nos penaltis. Esta quarta-feira ainda temos a final da Liga Conferência com mais um português a poder também conquistar o título, com a Roma de José Mourinho a defrontar o Feyenoord e a época encerra finalmente no sábado em Paris com a final da Liga dos Campeões entre um Liverpool, que acabou de perder a Premier League, e um Real Madrid, que acabou de perder Mbappé.
0: Não sabemos quem é que ficou mais triste se o Liverpool, <risos> se, se o Real Madrid. Um, Bruno Roseiro, no caso, queres olhar para esta última semana do giro, onde temos João Almeida ainda entre esses lugares chimeiros? Sim,
2: nesta altura sim, um, e uh, eu chamo o giro exatamente por causa disso, ou seja, existe sim. muita tendência de, de começar a olhar para o João Almeida, um, quase como se tivesse o top 3 consolidado e basta recordar que em 2020 que é quando ele fica em quarto e andou duas semanas com a camisola rosa uh, o tal Guggenhardt que uh, acabou por ganhar essa edição na 14ª etapa nem sequer estava no top 10 estava a 4 minutos uh, do primeiro lugar e acaba com 38 segundos de avanço do Indle e com quase portanto conseguiu ganhar numa semana 7 minutos uh, ao João Almeida portanto, isto também é uma prova de que uh, nada está decidido. Nesta altura claramente o Carapaz e o Windley parecem os, os dois corredores com mais condições para um, disputarem a vitória. Um, no caso do Carapaz, por ter a melhor equipa que é Innes, no caso do Indley, por ter ainda o Bookman, um, o que nas subidas faz muita diferença ter um companheiro de equipa, neste caso da, da Bora. Agora, um, esta terça-feira e é sobre isso que eu sobretudo gostaria de falar uh, temos uma chegada à Aprica esta última semana de giro vai ser praticamente toda em montanha, a exceção do último dia em contra contra-relógio, e pelo uh -huh. meio uma etapa que é basicamente para rolar e provavelmente para o Demar uh, ganhar mais uma etapa, até porque já não há o, uh -huh. o, o Binning Germain nesta, nesta altura e o Cavendish uh, não me parece uh, claramente já muito focado nesse objetivo e é uma etapa muito importante, porque Porque além de ter três uh, subidas um, pode haver também corte nas descidas. E isso é o único fator até agora onde o João Almeida uh, falhou um bocadinho. Uh, aquilo que nós vimos na chegada a Turim, no sábado, que é quando ele perde aqueles 30, e 30 segundos para para o Carapaz e Sim. para o Indley, é o problema nunca foi a capacidade que ele teve de subir, embora não conseguisse agarrar o pós-ouvido na última subida. O problema foi os segundos que ele foi perdendo a descer. Um, e esta, esta próxima etapa vai ter descidas muito técnicas e se o João Almeida conseguir controlar uh, essa, essa perda de tempo que teve, por exemplo agora nesta etapa com a chegada a Turim, uh, fica com muitas condições para chegar a sábado penúltima etapa e basicamente dar tudo porque ele sabe que depois no último dia, apesar do contrarrelógio ser curto, ele tem vantagem em relação ao Carapaz em relação ao Indle, uhum. em relação ao Holanda tem Sim. vantagem em relação, em relação a todos um, é bom também que o Ulisse e o Formolo, sobretudo esses dois comecem a dar um bocadinho mais que para a diferença entre a, a Emirates e as outras equipas não ser tão grande como tem sido até agora, mas uh, uh, acho que temos, pelo menos, reunidas as condições para, um, o João Almeida ficar em top 3 do giro, o que seria um feito extraordinário, dois, consolidar uh, aquela que, para mim, é, nesta altura, uma das figuras mais relevantes em termos do desporto, porque conseguiu, novamente, aproximar os portugueses de uma modalidade que sempre foi muito querida no nosso país, mas que andava um bocadinho ao desbarato, sim, sim, sim. também por motivos esta nomeadamente um senhor eh, chamado Lançarmos. -se.
0: É, de facto, o, uh, o ciclismo volta a estar em destaque também com, com muito apoio dos uh, portugueses. Esta prestação de João Almeida. Estamos a entrar na última semana do Giro. Vamos continuar também a acompanhar aqui na Rádio Observador e em observador.pt. Está agora na altura de distribuir cartas. Começamos pelo Ash, pelo nome provavelmente mais falado dos últimos dias no mundo do futebol, Kylian Mbappé. Bruno Roseiro, que novela que tivemos nestas, nestes últimos dias?
2: Sim, e finalmente uma novela que teve um capítulo final inesperado, porque uhum. ninguém acreditava que fosse possível ficar... Um eu diria que é completamente legítimo um jogador que está em, em final de contrato escolher aquilo que quer para o seu futuro uh, diria também que o Mbappé confirma um, aquilo que era uma exceção e cada vez mais é uma regra, ou seja, os jogadores chegam a dois anos do final de contrato e recusam renovar quase para ficarem numa situação de free agent como existe na NBA, uhum. para depois escolherem se renovam o um contrato com tudo aquilo que financeiramente isso significa ou se vão para uh, outro, outra equipa uh, em Espanha houve muita gente a assumir os jogadores do Real Madrid que se calhar é uh, é a parte mais <risos> lesada e que menos falou sobre isto, desde Sim. a imprensa até à própria Liga Espanhola, toda a gente assumiu muitas dores do Real Madrid um, percebe-se também porque parecia que si, tudo estava, estava, estava montado nesse sentido. É o maior prémio líquido por assinatura, vai ser de longe o maior ordenado líquido. Só de encargos, o Parque seja Segermas vai ter 200 milhões de euros por ano, e estou a olhar só para a parte do ordenado, porque para chegar aos 100 milhões líquidos são 200 milhões de encargos que um clube tem, uh, portanto só isso mostra o peso que ele vai ter. Agora, uh, no meio desta novela toda eu acho que o Paris Saint-Germain pisou uh, uma das poucas regras que existe para um clube ser vencedor, que é o clube está sempre acima de qualquer jogador e a partir do momento em que nós percebemos que a imprensa desportiva francesa uh, basicamente diz que um Mbappé vai ter carta branca para fazer o que quiser ou seja, é ele que escolhe o treinador, é ele que escolhe o diretor desportivo, é ele que escolhe os reforços mais um bocadinho é ele que escolhe onde é que estagiam etc, acho que está a entrar num caminho perigoso por um lado, financeiramente, pode ser um descalabro, ou seja, tenho muitas dúvidas sobre essa questão do fair play financeiro e Javier Tebas tem razão, não sei nem que o Paris Saint-Germain consegue encontrar receitas para pagar tudo isto e não para mais ficando nos oitavos da Liga dos Campeões, mas até em termos desportivos tenho muitas dúvidas que isto seja uma solução a entregar a um jogador tão novo o futuro, praticamente da direção desportiva do Paris Saint-Germain.
0: E isso, para mim, pode ser um calcanhar daquilo. Sim, pelo menos até 2025 foi até lá que... Sim, até 2025
2: formou. é ele que manda, ou seja, ele sim. é que escolhe os reforços, ele é que escolhe o treinador, ele é que escolhe o diretor desportivo e eu pergunto eh, Nasser Al-Khalif e essas pessoas estão lá para quê? Eh, para delegar tudo num jogador e depois é ele que decide tudo e nem sequer é capitão de equipa, portanto tudo aquilo não faz sentido o Parque seja Saint-Germain, até por uma questão de ego está muito contente porque conseguiu a renovação agora vamos ver até que ponto é que essa renovação não terá também um preço muito, um preço muito mais pesado do que aparenta
0: Marina Fernandes, queres olhar para um português em destaque, esteve também em destaque neste, neste fim de semana. Voltamos a falar de Fernando Pimenta.
1: Sim, voltamos a falar porque é um português que continua a estar em destaque. A Taça do Mundo de Canoagem arrancou este fim de semana. Portugal trouxe cinco medalhas desta etapa inicial na República Checa, com Fernando Pimenta em claro destaque, com dois ouros em K1000 K1 e em K2000, com os triantes João Duarte e ainda uma prata em K5000, sendo que perdeu o primeiro lugar apenas no sprint. De final. As outras duas medalhas foram da responsabilidade de João Ribeiro e Messias Batista, que conquistaram o bronze em k 2500 Com esta particularidade de João Ribeiro ter sido pai uh, durante a semana e de não ter ainda conhecido o filho porque esteve precisamente uh, ao serviço da Seleção Nacional nesta etapa na República Checa e Teresa Portela, que fechou também o medalheiro português com outro bronze em k 1500 Fernando Pimenta com estas três medalhas logo na primeira etapa da Taça do Mundo e antes de viajar para Poznan, na Polónia, onde será a segunda etapa, mostra-se, obviamente, num bom momento de forma, numa altura em que já estamos em pleno ciclo olímpico, a preparar Paris 2024 e onde ele vai querer naturalmente tentar melhorar o bronze em capa 1000 que alcançou em Tóquio.
0: E conseguimos ter um fim de semana também com essas boas prestações de uh, Fernando Pimenta. Vamos mudar de carta, vamos ao Joker uh, e neste caso, Mariana, queres olhar para este herói que tivemos na Premier League, Gundogan. Uh,
1: aquilo que se passou ontem, uh, no último dia, na última jornada da Premier League, mostra o porquê de dizer Termos tantas vezes e com tanta confiança e de ser praticamente um dado adquirido, uh, que a Liga Inglesa tem mesmo o melhor futebol do mundo antes de os jogos começarem uh, toda a gente estava como quase certo que o Manchester City seria campeão, até porque uh, até em caso de empate o City tinha 5 gols de vantagem no confronto direto com o Liverpool portanto era uh, praticamente claro que a não ser que acontecesse uma hecatombe o City seria mesmo campeão a verdade é que durante os jogos a hecatombe esteve perto de acontecer, o Liverpool até começou a perder com o um gol de Pedro Neto o City esteve a perder 2-0, mas nem empatou contra o Overhampton, e apesar de o City nunca ter deixado o primeiro lugar virtual existia a ideia de clara de que um gol do Liverpool contra o Wolves mudava tudo e tornava a equipa de Jurgen Klopp campeã o golo acabou mesmo por chegar, até chegaram um dois, o Liverpool venceu por 3-1, mas o que se passou no Etihad foi absolutamente extraordinário, porque a perder por 2-0 aos 69 minutos, o City deu a volta com três golos em seis minutos, arrumou uh, com as dúvidas e conquistou o quarto título em cinco anos, o segundo uh, consecutivo. O Gundogan que tinha entrado para o lugar do Bernardo, que é até é um jogador que este ano perdeu algum espaço uh, no meio-campo, no 11 inicial da equipa de Guardiola, que até se diz que pode estar uh, nas portas de saída do City, mas Marcou o primeiro, marcou o último, tornou-se o herói desta temporada para o Master City e a verdade é que com a facilidade que este clube tem fa para fazer estátuas, porque entretanto <risos> já deram uma ao Guern, deram uma ao Kompany, deram Sim. uma também ao David Silva, o provável é que o Gondogan acabe também por ter uma. As lágrimas do Guardiola no final foram um espelho claro do quanto este título e principalmente a forma como ele foi alcançado acabou por significar para todo o grupo, mas principalmente para ele, ou seja, notou-se claramente que o Guardiola estava ainda mais entusiasmado do que o normal, ainda mais mais feliz, ainda mais emocionado, Sim. não só por ter conquistado o título, porque isso à partida já era praticamente certo, mas pela forma como ele foi conquistado, pela forma como esta equipa se superou e mostrou que, de facto, independentemente de estar ou não na final de, da Liga dos Campeões, é provavelmente, nesta altura, a melhor equipa ou a equipa mais eficaz do mundo.
0: E talvez Pep Guardiola também já mereça uma estátua uh, para o, no, no Manchester City. Vamos olhar agora a Bruno Roseiro para... Rafael Leão, ele que faz uma grande exibição neste jogo decisivo três assistências, não marcou, mas está nos três golos um, e foi também o melhor jogador da, da Série A temos aqui um português em destaque e um potencial reforço aqui em aspas, porque ele já vem sendo uh, um, um jogador com presença na seleção, mas pode ter outro papel nessa seleção do é, Fernando é, Santos. É,
2: é, em condições normais é, é titular de careta, não, não, não tem grandes dúvidas um, o Rafael Leão já tinha sido decisivo nos últimos cinco jogos do Mil Uhum. que permitiram que o Milan ficasse em primeiro até porque o Inter perdeu uh, em Bolonha com aquele golo uh, inenarrável o erro do Radu que substituiu uma vez o Andanovic e, e, e mostrou que de facto uh, um azar de uma lesão do Andanovic se calhar acabou por decidir uh, todo o campeonato um, e para mim o que é mais uh, fabuloso é num jogo decisivo onde o Milan jogava tudo e mais alguma coisa porque não, não era campeão há 11 anos uh, o Rafael Leão tem três arrancadas uh que não há, ou seja, nesta altura eu percebo que ele seja considerado o melhor jogador da Série A porque não há ninguém melhor do que ele a, a jogar um por um ou seja, basta ele ter um bocadinho de velocidade a, a capacidade que ele tem de ganhar metros aos adversários e a tranquilidade com que
0: o faz, não é? há ali momentos nesse jogo em que ele encara o adversário com uma calma e uma tranquilidade e, sabe e, perfeitamente e, que vai ganhar aquele e, lance e quando dá por ela já está com,
2: com dois, três metros à frente à vontade Sim. e depois conseguiu melhorar uma coisa que é já define melhor ou seja, seja uh, enfrentar a baliza uh, e ele hoje, ele esta época faz o dobro dos gols do ano passado passa de 7 para 14 seja no último passo e também passa de 6 para 12 assistências Uh, este foi o ano do salto de, de Rafael Leão uh, deu o título a Milan foi considerado o melhor jogador da Série A e eu vou um bocadinho mais longe nesta altura o Real Madrid quer 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 não já sabe que não vai ter Mbappé mas sabe que tem dinheiro em caixa que o que queria para uhum. o prémio da assinatura de Mbappé e
0: neste caso estamos a falar muito dinheiro
2: e, e é muito dinheiro e partindo do pressuposto de que uh, na cabeça de Carlo Ancelotti já haveria uma forma de conciliar Benzema Vinícius e Mbappé e perante este contexto, e só perante este contexto, não tenho dúvidas nenhumas que Rafael Leão uh, é hipótese para o Real Madrid, é o jogador que faz mais sentido naquela equipa e tenho muitas dúvidas que o Real Madrid não venha mesmo a fazer uma oferta uh, ao AC Milan pelo Rafael Leão, o que permitirá também que ele se solte do único peso que ele tem tido nos últimos meses que é ainda uh, a dívida uh, pela rescisão unilateral com o Sporting que é ainda um processo que não está resolvido e que ele uh, pretende resolver a todo o custo para ficar liberto desses compromissos.
0: Uhum. Vamos então à carta fora e uh, neste caso, Bruno, queres falar do outro lado do derby da final da, da Taça de Portugal de, de, de Futsal neste caso, que aconteceu no, no sábado.
2: Sim, foi o quinto Derby da época, a quarta vitória do Sporting, neste caso a terceira numa final, já tinha ganho a Supertaça e a Taça de Liga, mais um derby de casa cheia, mais um derby com, com alguns momentos de maior tensão e de ânimos exaltados, com mais amarelos até do que é normal, mais faltas do que é normal no fundo foi um derby como costuma ser, muito equilibrado, este, este foi talvez o mais equilibrado de todos uh, ao longo da, da época, mas que no final acabou com vencidos e vencedores a cumprimentarem-se, a respeitarem ou seja, a esquecer aquilo que se passou certo. depois houve uh, essa mensagem do, do Nilson que é o fixo uh, internacional português do Benfica, uh, no Instagram, dizendo que houve um insulto racista por parte de um colega de profissão que se arrepende não ter parado o jogo logo na altura para denunciar isso mesmo uh, e dizendo que vai agora agir em conformidade. E essa, para mim, é, é parte má, por um lado, porque voltamos uh, novamente a falar de um caso de, de racismo, ou seja, não há maneira de nós passarmos uh, à frente e isto deixar de ser um problema. Segundo, um, e o próprio Nilsson reconhece isso, porque a única maneira que existe de acabar com isto é, quando esses insultos racistas existirem, e se existirem, o jogo para é comunicado ao árbitro, uh, quem tem de ser castigado é castigado, uh, quem tem de ficar de fora é de fora e só assim é que as coisas se vão resolver, não é as coisas acontecerem e depois mais tarde vir denunciar e ainda para mais sem nomes, acho que convém dizer quem foi, o que é que disse, o
0: que é que fez claro. e depois perante isso haver ou não uma punição. Vamos olhar ainda para a Inglaterra, Mariana Fernandes, tivemos, e já, já falaste disto no, no City, um, invasão de campo no final do jogo, o City sagrou-se campeão a jogar em casa, um, centenas de pessoas decidiram invadir o campo no final do encontro, um, isto já tem vindo a acontecer nas últimas semanas em Inglaterra nestes jogos decisivos, tanto nas equipas que conseguem um, não descer, nas equipas que conseguem subir, nas que são campeãs, um, um, registraram-se agressões no City voltaram a registrar-se agressões e portanto queres olhar para aqui como com carta fora, não é?
1: Sim, porque parecem imagens de outros tempos, Sim. não é? Mas a verdade é que estas últimas semanas do futebol inglês foram mesmo muito marcadas por estas invasões de campo, como dizias um bocadinho à antiga, entre festas tanto por conquistas como no caso do City, como por festas por permanências na Premier League como no caso do Everton, ou por eventuais promoções aos calores superiores como no caso do Nottingham Forest. Até aqui tudo mais ou menos ok, Uh, mesmo que as invasões, lá está sejam sempre ilegais uh, o problema é que estas mesmos, mesmas invasões têm sido atropeladas por episódios de violência aconteceu no Nottingham Forest Sheffield United, com o um adepto do Nottingham a ser preso por 24 semanas depois de agredir um jogador do Sheffield, após o Nottingham vencer então na meia-final do playoff da à Premier League, aconteceu no Everton Crystal Palace, com Patrick Vieira, treinador do Palace, a ser acusado de dar um pontapé num adepto do Everton que estava em campo, a festejar a permanência da equipe equipa na Premier League e aconteceu depois, novamente este domingo, com um adepto do City a agredir Robin Olsen, guarda-redes do Aston Villa, durante os festejos. Pelo meio, contam-se outros casos nos escalões inferiores, nos jogos do Northampton e do Swindon, e nem a Premier League, nem a Federação, nem a Liga Inglesa conseguiram propriamente encontrar formas de controlar e de limitar um ato que lá está. Por muito motivo que seja, não deixa de ser ilegal e não se torna ainda mais grave o facto destas de agressões serem normalmente ou contra jogadores, como aconteceram em dois destes casos, ou até feitas por treinadores, como no caso do Patrick Vieira, que se descontrolou por completo num jogo em que o Palace nem sequer tinha propriamente nada a perder, Sim. portanto o facto do Everton ter ficado uh, em nada afetava o Crystal Palace. Foi um bocadinho surreal, anula um bocadinho aquilo que dissemos anteriormente, do facto do futebol inglês ser o melhor do mundo, uh, mas a verdade é que aquilo que se passou nestas últimas semanas é um bocadinho até inexplicável e que não tem grande eco uh, no resto do futebol que se vive hoje em dia na Europa.
0: Completamente carta fora estas invasões em Inglaterra. Luciano Gonçalves é presidente da Associação portuguesa dos árbitros de futebol estamos numa semana em que chegam ao fim as competições nacionais, restam apenas as segundas mãos dos playoffs de acesso à Liga 2 e à Liga 3 e estamos também numa semana em que se soube que o Mundial do Catar não vai contar com árbitros portugueses já vamos olhar para esse tema Luciano Gonçalves, vamos olhar primeiro para este final de época queria perguntar-lhe que balança é que faz de 2021-2022 no que toca arbitragem
3: Boa tarde um, obrigado pelo, pelo convite. Um, fazemos, um, fazemos um balanço uh, positivo, tendo em conta as várias vicissitudes, uh, fazemos um fazemos um balanço positivo. Uh, os árbitros continuam a trabalhar, continuam a trabalhar muito bem. Existe um longo caminho também pela pela frente ainda para 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 fazermos vamos continuando a ter as mesmas estratégias do, naquilo, que, naquilo que diz respeito à, à forma como se continua a olhar para a arbitragem e a criticar a arbitragem, mas naquilo que, que nos diz respeito e que é isso que nós nos queremos focar, que tem a ver com a questão do trabalho dos árbitros, Continuamos a, os árbitros continuam a fazer o seu trabalho e, e contamos, fizemos conta-se com uma, uma época positiva.
2: Olhando uh, para aquilo que tinha sido uh, a última época e também 2019-2020, que foram épocas uh, atípicas, sem uh, espectadores nos estádios, um, com o futebol, digamos assim, um pouco mais à distância, um, esta época de 21-22 foi melhor ou foi pior para a arbitragem em comparação com a anterior?
3: Foi igual, para nós não, 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 existiu muito essa, não existiu muito essa diferença, os árbitros continuavam a ter, porque o que, o que faz, o que implica e o que, tem grande, que pode ter um grande impacto naquilo que é, o, que é o trabalho dos árbitros não tem a ver com aquilo que é o jogo dentro das quatro linhas, esse, esse é sempre igual, seja com o público ou sem público, tentam fazer sempre, tentam fazer sempre o melhor e é. acertar o maior número de decisões possível. Portanto, o que, o que tem a ver com, com a percepção que se vai continuando a passar para o exterior uh, tem a ver com... é, é igual, não é? Portanto, existe público ou não existe público. Um, é os programas... De, é as 35 horas semanais de programas de televisão um, é, que vão, é, que vão, é que vão dando outro prisma da arbitragem, porque naquilo que tem a ver com a arbitragem pura e dura um, é igual. Foi precisamente igual.
1: O, o número de participações feitas pela APAF devido a declarações de dirigentes, de treinadores ou de jogadores em relação aos árbitros aumentou nesta ponta final da temporada. Isto também é um sinal de que quando as decisões estão mais próximas, quando o final da época se aproxima, ainda continua a existir uma procura por botes expiatórios para desforçar maus resultados e que normalmente esse bote expiatório é o árbitro?
3: Sim, continua continua a existir. É, é importante também termos essa, essa noção que é óbvio que, que vai existindo um maior número de participações porque também é como dizem muito bem, acabam por se criar constantemente uh, botes expiatórios uh, por várias questões, uh, estrategicamente algumas delas uh, por parte dos clubes para justificação interna um, e que acaba por naturalmente um, ter sempre os árbitros no meio e a APA faz aquilo que tem, tem vindo a fazer ao longo dos últimos anos uh, que é sempre que, se, que se sentir que está em causa a seriedade a honorabilidade dos árbitros apresenta esses conselhos, apresenta essas, envia essas queixas para os conselhos de disciplina mas se tem conteúdo, se não tem conteúdo, muitas delas infelizmente não têm conteúdo Muitas delas os conselhos, o Conselho de Disciplina consideram que não têm, não têm qualquer impacto, mas não é só nos campeonatos profissionais que isto acontece, também acontece nos outros campeonatos um, distritais e, e nacionais.
2: O, há aqui também um outro uh, fenómeno se calhar mais latente nesta, nesta temporada que teve a ver com o VAR um, e muitas vezes nós nem sequer sabemos que era o árbitro que, que estava nomeado para o VAR mas que começámos a saber pelas críticas que foram existindo ao VAR uh, pergunto-lhe se, se viu algum fundamento em alguma das críticas feitas ao VAR um, e como é que tem olhado para, para esta questão do, do VAR e o que é que poderá haver para melhorar, uh, sendo que eu dou por exemplo um, um, dou aqui um exemplo uh, há, há algumas pessoas que dizem que que, que a questão de, de aumentar a grossura das linhas de fora de jogo poderá ser uma maneira de minimizar aqueles fora de jogo tão criticados de alguns centímetros. Um, como é que analisa toda essa situação?
3: Não concordo numa parte da, da pergunta, não concordo com outra. Estarmos a dizer que os clubes uh, nem, ou, ou que acaba por nem sequer saber muito bem quem é que era o vídeo, o árbitro só sabia com as críticas, um, não, é, não é assim tão verdade, porque hoje em dia os clubes. Um, fazem, fazem esse escrutínio de quem é que é o árbitro o vídeo-árbitro desde o é? início.
2: Sim, não sabiam em termos públicos, ou seja, é um bocadinho como os árbitros assistentes, só se sabe quando quando acabam de ser avisados. Sim,
3: vídeo o, o vídeo-árbitro o já está no outro patamar, ou seja, hoje em dia quando se fala numa numa nomeação para um para o árbitro de jogo, a própria comunicação social não fala nos assistentes e fala no vídeo-árbitro, portanto, ou seja, Hoje em dia, até o elemento do vídeo-árbitro é uma coisa que é surajamente conhecida, quando estamos a falar dos clubes que envolvem, as nomeações que envolvem os três clubes com maior dimensão. O que, o que, o que é que pode ser? Todos nós temos sempre muito, muito a trabalhar, muito mais, ou seja... Nós temos muito para trabalhar muito mais, nós temos que continuar a trabalhar muito mais, temos que dar condições para que se trabalhe muito mais e melhor, e, e naturalmente a arbitragem não foge pode, à não pode regra, temos que continuar a trabalhar um, nesse sentido, mas um, não, não vamos lá um, enquanto estivermos um, a olhar só para o copo mais não, não vamos lá enquanto estivermos a pensar só que se as linhas fossem mais grossas... E, iria resolver o problema do video, da vídeo arbitragem em Portugal, não, de todo. Nós, enquanto não começamos a olhar para o, para o vídeo arbitragem como um, uma solução ou como uma hipótese que veio ajudar na credibilidade do futebol português e do futebol mundial, e estarmos a olhar sempre para, para o benefício, o, o suposto benefício ou suposto um, ou ter sido prejudicado por, por uma decisão da de vídeo-arbitragem não, não faz sentido, não é por a linha ser mais grossa ou também não é por criarmos uma linha, um espaço de tolerância como alguns críticos também defendem que devia existir uma linha de tolerância de 10 centímetros, mas depois no jogo a seguir quando tiver 11 já vamos dizer que foi apenas por um uh, portanto não é, não é de todo uh, essa a, a solução, é nós é percebermos que a uh, que, que vídeo-arbitragem aquilo que é factual é factual e que ali não há nada, não não está nada mal, um, e, e irmos estudando cada vez mais ferramentas para que se trabalhe mais e melhor.
2: Mas em, em termos práticos e a breve prazo, o que é que consegue ver a, a ser mudado no, no VAR? Se é no que, que alguma coisa se muda?
3: No protocolo não acredito que que, que, se, vá, que se vá mudar, porque como, como sabe o protocolo não é não é não não tem a ver com Portugal, portanto não é Portugal não pode alterar nem têm essa capacidade para alterar, ou essa autorização para alterar o que quer que seja no, no protocolo do, do, do vídeo árbitro quem altera é o IFAB, e para já não está previsto alteração ao protocolo.
1: Esta última semana que passou ficou também marcada pela notícia da ausência de árbitros portugueses no Mundial do Catar. Perguntava-lhe se já estava à espera, até porque já tinha acontecido em 2018 no Mundial da Rússia, ou se acabou por ser uma surpresa negativa.
3: Não, no Mundial de, da Rússia já tínhamos tido, uh, tínhamos tido o Artur Soares Dias enquanto, enquanto vinha ao árbitro, uh, nós na Rússia já estado representados.
1: Sim, mas um, não, não existiam árbitros principais, como, não é?
3: Como árbitros, Tal como tinha acontecido
1: como, em 2010 ou em 2014.
3: Sim, uh, podemos, infelizmente e nós e é importante nós fazermos também sempre esta contextualização e primeiro dar essa nota, naturalmente fico triste por não estar nenhum árbitro presente uh, no mundial, naturalmente, como qualquer pessoa que gosta de futebol deve ficar triste. Um, e não e não e, e não apenas lamentarmos apenas porque ou, ou dizermos apenas que não temos nenhum nenhum árbitro português presente só para justificarmos o que quer que seja, ou seja, Primeiro, naturalmente, muito triste porque não tenho um árbitro português, mas também, portanto, fazermos aqui um pouco de história. Ao longo de todos os mundiais, apenas Portugal um, teve presente em 12 mundiais com equipas de arbitragem. Apenas 8 árbitros tiveram presente em mundiais. Naturalmente, um, muito tem que ser feito, muito temos que trabalhar, temos que trabalhar muito mais. Não falo só na arbitragem, falo em estrutura, falo naquilo que são, naquilo também que é o, o peso que também temos que ter nesta instituição em concreto, que é a FIFA, porque efetivamente os nossos árbitros têm, têm tanta ou mais qualidade para estarem nestes jogos como uma grande porcentagem dos árbitros que lá vão estar presentes. Nós não nos podemos esquecer que neste grupo apenas estão um grupo muito restrito de árbitros europeus, são muito poucos, que o Arthur Soares Dias, naturalmente, era o árbitro que nós esperávamos que lá estivesse por uma questão óbvia também, né? está no grupo de elite, desde uma meia-final da Liga da Liga Europa, portanto, hum, tudo nos dava essas esperanças que tivéssemos hum, um árbitro presente, infelizmente, infelizmente não foi, e temos que continuar a trabalhar para que, para que se reverta esta, esta situação, não tem a ver de forma nenhuma, ao contrário daquilo que constantemente nos últimos dias se tem, se tem falado sobre este tema. Parece que foi agora a, presença de, a não presença de, um, de uma equipa de arbitragem no Mundial que, que é a justificação para tudo aquilo que se passou durante uma época. Eh, ao contrário de quando, ano passado, tivemos pela primeira vez eh, na história eh, um árbitro ou uma equipa de arbitragem portuguesa nos Jogos Olímpicos, não me recordo se ter, ter ouvido desta forma ou com, em sentido inverso. Mas, efetivamente, e, e, para dizer, deixa-nos tristes, naturalmente, que não tenhamos tido nenhuma equipa de arbitragem eh, no próximo Mundial.
2: O, há aqui também uma novidade na, no quadro de, de árbitros que foi apresentado uh, pela FIFA que tem a ver também com a introdução um, de mulheres uh, na, no grupo de, de árbitros nomeados. Perguntar-lhe como é que vê esta, esta novidade uh, e se acha que o futuro trará um aumento também nas mulheres uh, a apitar no, no futebol masculino?
3: Sim, é uma das, boas, uma das boas, não, é a única novidade boa que, que, que vejo na lista da... De... Eu vejo nesta, nesta, neste quadro de árbitros nomeados para, para o Mundial a inclusão de, de, uma, de uma quantidade significativa de, de árbitros, o que é um, um claro sinal de abertura de mentalidades que vão existindo um pouco no futebol e que para nós também internamente nos dá também um sinal muito importante. Certamente irá ser um motivo também de, de, de recrutamento e de incentivo para que mais jovens venham tirar o curso de árbitra e também para motivar muito as nossas árbitras em Portugal, que, que também têm imensa qualidade, como também temos visto, tivemos uma árbitra em portuguesa numa meia-final da, da Liga dos Campeões Feminina, portanto, o que também é um sinal, também estamos no caminho certo a esse nível.
1: No âmbito das comemorações do 43º aniversário da APAF, anunciou a criação do Centro de Estágios Academia APAF. Perguntava-lhe que projeto é este, quais é que são os objetivos e que impacto é que pode acabar por ter a breve e médio prazo?
3: Sim, é um projeto que, é um projeto que nós idealizamos, um projeto abrangente, num local físico. Onde possa, onde possa ficar mais centrado um, a formação da arbitragem, onde, possamos, onde, ser, onde possa ser mais especializado o trabalho que é feito na arbitragem, seja a nível nacional, seja a nível regional, Portanto, ou seja, um espaço em que seja possível todos os árbitros a nível nacional tenham um sítio uma casa onde possam trabalhar efetivamente e um, estagiar um, naquilo que tem a ver com, com, com a atividade da arbitragem. Também aliado é a isso é um espaço, pretendo -se que seja um espaço aberto ao público em geral, para que todos os jovens, através de, das suas escolas, possam fazer uma, uma, uma visita ao espaço. E, e ter algumas experiências como simuladores, como a utilização de óculos 3D, como análise de, de vídeos de jogos, de, de lances de jogo, para que possam também ter um bocadinho, desde logo, a percepção do que é que é ser árbitro de futebol, pôr-se na, na posição de um árbitro de futebol, ter essa experiência e naturalmente no nosso entender tem duas, poderá ter duas irá-nos ajudar de duas formas irá fazer com que cada vez mais tenhamos mais pessoas a perceberem um pouco melhor do que é que eu do, do que é que é o futebol e a dificuldade de ser árbitro. portanto, e começando nos mais novos, a probabilidade que tenhamos que quando eles forem mais adultos tenham outra perceção daquilo que é a arbitragem, e naturalmente também entendemos que pode ser uma, uma fonte de, de recrutamento para, para, para a arbitragem.
2: Recentemente foi também apresentado o plano da Federação eh, 2030, portanto um plano para, para a década, eh, que tem como grande objetivo eh, eh, colocar também eh, os árbitros no principal patamar, ou seja, se Portugal tem os melhores jogadores, tem os melhores treinadores, eh, conseguir também chegar a um patamar para ter cada vez mais os melhores eh, árbitros. Eh, pergunto, dentro das, das conversas que foram mantidas eh, entre a APAF e a Federação, para depois a elaboração final deste documento. Em termos práticos, o que é que foi conversado, o que é que terá de melhorar para chegarmos a esse patamar?
3: Essencialmente a formação é cada vez mais, e a federação também, dentro deste dentro desse programa, também existe ali um, um espaço direcionado à formação da arbitragem. Essencialmente o que precisamos é, é mais árbitros, precisamos cada vez de ter mais árbitros. Nós não podemos, conseguir, não podemos querer chegar aos 300 mil praticantes em 2024, ou queremos chegar a meio milhão de praticantes um, em 2030 e não conseguirmos em proporção continuarmos a aumentar o número de, de árbitros. Portanto, o que necessitamos é mudar aquilo que é a percepção que existe da arbitragem, é importante, porque se mudarmos essa percepção e, e, e sem criarmos essas condições para se mudar, essa percepção cada vez é mais difícil uh, trazermos jovens para a arbitragem. Enquanto nós não trouxermos mais jovens para a arbitragem e darmos mais condições de formação um, e, e quando chega um futebol profissional conseguimos dar mais condições para que o possam fazer de uma forma profissional, quando digo de uma forma profissional eles já o fazem de uma forma profissional não, nem todos o fazem de uma forma profissional enquanto atividade e isso é necessário fazer um, precisamos, de mudar, precisamos de mudar nestes três campos mais, mais árbitros, mais formação e, e, os, e os árbitros com maior disponibilidade para o exercício da função
1: Partindo precisamente daí uh, dessa procura por mais árbitros o, o número de árbitros desde a base aumentou ou diminuiu nestes últimos dois anos e perguntava-lhe se sentiram impacto uh, pela pandemia, ou seja pela paragem sim, do futebol
3: Sim, uh, sentimos sentimos uma, diminuiu uh, teve um grande impacto teve um grande impacto para nós Uh, pouco a pouco estamos a começar a recuperar uh, os números que, que tínhamos antes da pandemia, mas foram, foram essencialmente um ano, um ano e meio difíceis, com poucos árbitros, os árbitros nos distritais a fazerem cada vez mais jogos, o que leva naturalmente a mais saturação, o que leva a que tenhamos jovens árbitros a fazer sete jogos por fim de semana ou que naturalmente seja, seja para quem for, seja para um atleta, seja para um jogador, seja para um árbitro, fazer essa quantidade de jogos por fim de semana, sendo eles jovens na sua maioria, na casa dos 18 anos, aos 25 anos, acabam por abdicar de muitos fins de semana, daquilo que também é necessário nesta fase da vida deles, de convívio, e o que leva pois, mais à frente à saturação e eles vão embora. Ou seja... Tivemos, com a pandemia, perdemos árbitros, perdemos árbitros fomos, com os que tínhamos, fomos obrigados a, a que eles fizessem mais jogos, o que leva-nos também depois naturalmente a saturá-los e que eles se vão embora mais cedo. Uh, portanto, temos aqui também essa grande dificuldade que é a falta de árbitros a nível distrital.
2: Havia aqui um outro uh, problema que me recordo a última vez que falámos e que tinha a ver com uh, o número de agressões uh, a árbitros, nomeadamente também no, no futebol distrital, que estavam crescendo. Uh, pergunto se isso foi um fenómeno que entretanto foi uh, desaparecendo ou se por e simplesmente é um fenómeno que se calhar agora não tem tantas atenções públicas?
3: Não tem tantas atenções públicas, porque infelizmente vão acontecendo... Um vão acontecendo algumas, algumas delas até com alguma com alguma gravidade mas depois isto tem sempre muito a ver com aquilo que é a questão da, da percepção pública e neste fim de semana tivemos este, este, este fim de semana tivemos uma, uma situação que, que jamais pode acontecer seja em qualquer área da sociedade e naturalmente diz que estamos a falar hoje que é a arbitragem que foi um miúdo que vai arbitrar um, um jogo de sub 13 sub 14 em FAF e que depois um pai de um atleta de 13, 14 anos persegue o árbitro um, e foi perseguir o árbitro e agredir o árbitro uh, a cerca de 10 km do sítio onde foi realizado o jogo isto, isto parece em episódios do terceiro mundo mas uh, infelizmente é, enquanto, enquanto formos tendo uh, a impunidade existente uh, tanto a nível desportivo como a nível civil estas situações vão acontecendo porque estas pessoas acham-se acham-se impunes, acham que podem fazer tudo o que querem e que nada acontece. lhes acontece. E, efetivamente, nada lhes acontece. Um, as, as decisões de tribunal são, são lentas, um, os, acabam por também os juízes desvalorizar e acharem normal que uma agressão no futebol é normal, provocação no futebol é normal. Um, isto não é, não é utópico, isto acontece. Isto são decisões de tribunais, enquanto isto assim acontecer é difícil, é, é difícil acabarmos com este tipo de dados cobardes é, que vão acontecendo
2: tem, tem mais ou menos noção de quantos episódios é que existiram ao longo desta temporada, até em, comparação com as anteriores?
3: Não, a nível de, de dados é, nós depois, é, acabamos por selecionar muito mediante, é, mediante a tipologia de cada um, de cada um deles o número de casos está mais ou menos dentro daquilo que eram os casos do, do ano passado, do ano transato, mas nem que estivéssemos a falar apenas de um caso enquanto estas situações acontecessem enquanto estas situações acontecerem nós temos que as condenar a, a todos a todo nível
0: Luciano Gonçalves, muito obrigado por se uh, ter juntado a nós neste programa nem tudo que vai à rede é bolas, tivemos em entrevista com o presidente da Associação Portuguesa dos Árbitros de Futebol. Termina assim este Nem Tudo Que Vai à Redes é Bola, um programa de desporto na Rádio Observador, um programa que pode ouvir já de seguida em podcast. Estamos de regresso para a próxima semana.